0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission préférée mensuelle, l'écho des jeunes sur BACFM 106.1. Et avant de commencer l'émission, bonne année d'abord, première bah oui. émission et de oui. l'écho des jeunes en bonne 2024. Année.
1: Effectivement, bonne année à tout le
0: monde. Et pour l'occasion, une émission exceptionnelle, puisqu'autour Exceptionnel. de la table, l'équipe est réunie pour une super émission. En premier lieu, nous aurons Milouane qui nous prépare une petite surprise. Surprise de, de début d'année, je dirais. Ouais. Euh, ensuite, nous aurons euh, Antoine. Bonjour Antoine.
2: Bonjour Antoine. Qui nous parlera des guerres sino-japonaises. C'est ça. Alors, j'ai un petit message à faire passer, parce qu'il s'est trouvé que ma dernière chronique, la dernière émission, j'ai fait l'histoire de Lyon. Et à la fin, je mentionnais Xavier Mauduit, euh, et il s'est trouvé, et je, je promets ne pas avoir copié le thème, que cette, la même semaine qu'on a enregistré sur France Culture, Xavier Mauduit faisait une émission sur l'histoire de Lyon. Oh après Elle, la tienne après la mienne il t'a wow. copié là et donc euh, je, sure je après non en même temps c'était même donc je tenais à préciser que j'ai pas euh, bah, j'ai pris euh, j'ai pas copié le thème de Xavier Mauduit, c'est un pur hasard simplement les grands
0: esprits se rencontrent finalement.
2: mais c'est un peu envie, ce que j'avais envie de dire quoi bah, oui. mais tu le dis à ma place donc je l'ai <rire> pas dit moi et
0: euh, ensuite Clément tu nous parleras de l'or noir tout à fait
3: le, le nectar des Titans
0: <rire> et, euh, et ensuite, je vous retrouverai pour une petite interview euh, avec des membres euh, divers de diverses associations qui participeront à une journée organisée par les soulèvements de la Terre sur euh, le thème de, du, des panneaux photovoltaïques sur les terres agricoles. Mmh. Mmh. Miloan, je te laisse la parole.
1: Alors rebonjour à tous et à tous je vous souhaite à nouveau une bonne année, euh, à vous très chers auditeurs qui nous suivez depuis peut-être un récemment ou un petit bout de temps euh, Mais également à mes camarades à qui je souhaite euh, mes meilleurs vœux et une très belle réussite cette année Mais également à l'équipe FM qui ah, euh, je pense euh, nous exprimons tous les quatre une grande reconnaissance pour nous permettre euh, de faire euh, cette émission euh, mensuelle Merci. Donc...
2: <rire> big up, big up. Chalotte, chalotte.
1: Donc pour en revenir à euh, la petite surprise que je vous ai entre guillemets concoctée, je me suis dit que ce serait assez intéressant de faire quelque chose de différent pour aujourd'hui, d'assez spécial. Et de mettre en fait sous le feu des projecteurs mes très chers camarades qui sont euh, autour de moi à la table. Et donc... Cette petite surprise ça consiste tout simplement à m'intéresser à vous, que ce soit vous deux, les deux Antoine ou à toi Clément Et donc je vais tout d'abord commencer par vous demander de vous présenter un petit peu, me parler de vos centres d'intérêt, vos passions ou je sais pas, votre livre préféré, votre musique préférée, pourquoi pas
2: on parce va déjà que... commencer par te présenter parce que ah, numéro demoiselle.
1: En tout cas, l'idée c'est que les auditeurs sachent un peu plus qui oui. nous sommes plutôt que juste simplement nous écouter sur nos préoccupations et ainsi de suite. Donc euh, bon bah je, je commence. Je m'appelle Miloane Morlonlame. Je suis élève en classe de terminale générale au lycée Raoul Folro. Et euh, en ce qui concerne mes centres d'intérêt, je pratique euh, diverses activités sportives et culturelles comme euh, le handball que j'ai débuté euh, cette année qui euh, est vraiment un grand enrichissement pour moi euh, car euh, en l'espace de 2-3 euh, mois, j'ai vraiment appris beaucoup de choses sur moi-même, ce que je pouvais faire, euh, que je pouvais me dépasser en capacité physique aussi. Et euh, la, juste la cohésion d'équipe, c'est vraiment euh, assez impressionnant. Et euh, après, euh, en activité culturelle, je pratique euh, le piano, mmh. depuis maintenant deux ans avec le chant. Et euh, c'est vrai que c'est un vrai moment d'évasion, je pense, et euh, c'est assez euh, intéressant euh, de pratiquer un instrument.
2: Sinon, Milouane, ouais. dis-moi, parce que ça, ça peut intéresser les gens, si vous êtes dans votre voiture, peut-être <rire> Êtes-vous loin de cela, de l'orientation, mais peut-être avez-vous des petits enfants, des enfants, des je sais pas, des filleules, peu importe, qui sont dans Parcoursup. Mm -hmm. Donc toi quel est ton projet et en gros tes spécialités euh, ouais. et vers quoi okay. tu veux t'orienter plus tard quoi.
1: Alors euh, mon premier vœu pour Parcoursup c'est euh, Sciences Po euh, Paris euh, et euh, tout simplement j'aimerais travailler plus tard dans la diplomatie mais me spécialiser dans tout ce qui est le numérique euh, et euh, les te nouvelles technologies. Euh, par exemple, être conseillère euh, au niveau des relations internationales, mais chargée de ces questions-là. Parce que c'est quand même des questions qui impulsent euh, de nombreuses préoccupations aujourd'hui, qui sont assez nouvelles. Et euh, c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui de limiter euh, les nouvelles technologies qui sont de plus en plus présentes dans nos sociétés. Et c'est assez cohérent avec mon profil actuel, étant donné qu'en terminale, j'ai la spécialité maths et la spécialité AGGSP, tout simplement. Donc
2: AGGSP, histoire, géographie.
1: Oui, merci de le préciser, c'est vrai que tout le monde n'a pas AGGSP si on a 45 ans, c'est vrai, vous avez plus... Pour certains, c'est
2: un
0: code wifi
1: non du coup euh, voilà en tout cas pour euh, moi et c'est assez au aussi cohérent avec mon engagement euh, en dehors des cours parce que bien sûr il y a l'émission radio mais euh, je suis également porte parole de la commission technologie et numérique du parlement des jeunes euh, qui s'est réunie d'ailleurs le 14 décembre et euh, en fait tout simplement le parlement des jeunes c'est euh, des jeunes de 16 à 25 ans à peu près à travers toute la France qui travaillent sur euh, divers thèmes comme l'écologie, euh, l'accès à l'éducation et ainsi de suite. Euh, et développe des projets qu'il propose ensuite euh, au euh, gouvernement. D'ailleurs, on a rencontré euh, l'ancienne députée euh, Preska Tevenot, normalement, si je ne me trompe oui, pas, est ça. qui est euh, du coup rentrée euh, euh, en tant que euh, porte-parole du gouvernement donc, du euh, Premier ministre. Euh, Gabriel. Gabriel Attal. De son petit Merci. prénom,
2: l'Ange Gabriel. Merci L'Ange bon. Gabriel Attal. <rire> enfin bon. Enfin, enfin,
1: <rire> Assez parlé de moi, maintenant on, en, on en revient à vous. Parlez-moi de vous et de ce que vous voulez faire plus tard. Honneur aux dames Clément, je oh, vais
3: continuer <rire> Oui
2: c'est
1: ah vrai qu'après
3: euh, 3-4 mois d'émission Ce serait peut-être temps de, de parler un petit peu de nous voilà. Pour ma part, vous le savez, je m'appelle Clément Clément Baume B-E-A-U-M-E -E et pas N à pas confondre avec le ministre des, ancien, des Transports. L'ancien ouais. ministre des Transports, ah ouais, je ne ouais. suis pas du tout l'actualité. Il ne sera, sera pas
2: reconduit, hein, l'aile gauche de la Macronie, c'est ciao. Ok, <rire> et ben, du coup, euh, on ne me confondra plus avec la le ministre, que... c'est bien triste. J'avais
0: plein de privilèges, mais... Là... Il avait dit qu'il démissionnerait, et euh, finalement, il n'avait pas démissionné.
1: C'est un lâche,
0: c'est un politicien. Et du coup, Macron, il l'a viré.
3: <rire> du coup, là, euh, si je comprends bien, je dois parler de mes centres d'intérêt, je dirais que... J'ai euh, développé un intérêt particulier pour le sport, notamment euh, le, le VTT de descente, si vous connaissez, voilà, dans les montagnes, les bosses, les pierres. C'est pas que j'ai la flemme de faire des côtes, hein, mais c'est que euh, <rire> c'est plus facile de faire des bosses euh, en descente euh, qu'en montée. Et puis à côté de ça, j'adore euh, tout ce qui tourne autour de l'histoire, de l'économie, de la philosophie, et euh, voilà quoi, j'aime beaucoup lire. Un livre préféré, c'est compliqué à établir parce qu'il y a plein de styles différents, mais je dirais que le premier livre qui m'a marqué, c'est Fortnite 451. C'est un, un roman dystopique qui décrit l'avenir et je trouve qu'il y a beaucoup de, de similitudes par rapport à notre monde actuel. Ça a été écrit en 1953 et ça prédit déjà l'empreinte digitale, le smartphone. La télé-réalité, enfin voilà, ouais, du coup, euh, petit conseil lecture, lisez Fernet 451, ouais. c'est très quand, important.
1: Depuis remonte ton appétence, entre guillemets, pour euh, les sciences humaines, que ce soit l'histoire, l'économie ou encore euh, la philosophie
3: euh, L'histoire, ça remonte euh, au collège. Au collège, j'avais une fantastique prof d'histoire pendant quatre ans, Madame Voilà, si, si vous écoutez ça, je vous salue, euh, Madame. Dédicace. Euh, <rire> du coup, qui m'a... Donner euh, cette envie, cette passion pour l'histoire. Et puis après, l'histoire à la politique et de la politique à l'économie, il n'y a qu'un pas. Et ça s'est développé euh, tout au long de mes trois années euh, de lycée. Et pour la philosophie, je pense que c'est comme euh, la plupart des Français en terminale. Euh, on découvre la philosophie, euh, soit on aime, soit on déteste... Euh.
1: T'as eu un coup de cœur pour un philosophe en particulier euh,
3: Deux. Alors, euh, je ne souhaite pas trop m'avancer parce que euh, je ne les connais pas encore très très bien, mais je dirais que c'est euh, Nietzsche, Friedrich Nietzsche, et euh, on va dire son mentor spirituel, euh, Arthur Schopenhauer, que j'apprécie beaucoup. Par exemple, euh, Schopenhauer, pour vous dire quelques petites choses, il estime que euh, le bonheur n'existe pas vraiment et que euh, lorsqu'on désire quelque chose, on souffre. Mais lorsqu'on accomplit ce désir, on s'ennuie. Et pour lui, la vie n'a que, en quelque sorte, euh, deux phases. Le joncellement entre la souffrance et l'ennui. Le très bien, très intéressant.
2: Et, bah. et toi Antoine, qui es-tu bah, Peut-être que, je sais pas, certains auditeurs ont déjà entendu mon insupportable voix à cette oh, radio. Ta délicate voix même, moi, je dirais. C'est vrai Ah oui. Ok. <rire> euh, dans bah, une tracklist, un artiste analytique, donc une émission sur le rap. Bah, donc, moi, si je devais me définir, bah, c'est bah, la culture hip-hop, hein. Le graphe, le break, même si moi je break pas et je graphe pas, bah ça, ça, ces... l'appréhension de cette culture-là me passionne, donc j'aimerais bien travailler là-dedans, être journaliste rap ou en tout cas tourner dans ce milieu, je sais pas, être producteur, être manager, en tout cas travailler avec des artistes. Sinon, en dehors de ça, j'aime beaucoup l'histoire, les sciences humaines aussi, hein, la philosophie, ça m'intéresse.
1: T'as un artiste qui te tient à cœur en particulier Ou ah. un style
2: ah, bah, un style. Non, en, en rap, je suis ouvert d'esprit, j'écoute tout, mais même en musique, hein, j'écoute pas que du rap, là, c'est parce que je dois fixer. Hein, mais bah, un artiste. Euh, si on me demande souvent qui est le meilleur rappeur de français de tous les temps, je réponds Booba sans hésiter. Et vraiment sans hésiter une seconde. Mais en fait, j'aime la période Booba que de 98 à 2001, après, euh, dès que ça devient. Ça devient même s'il y a de, des bons morceaux, après, j'aime moins. Mais pour moi, Booba, époque lunatique, c'est si renversant et révolutionnaire. Euh, tout ça, même si on n'a pas le temps d'en parler, c'est un mec qui m'inspire vraiment dans ce qu'il a apporté, dans, malgré son discours actuel qui ne me plaît pas trop, dans son ouverture d'esprit vers, vers des flots, vers des textes. Il a mais complètement révolutionné le rap français. Et euh, bah actuellement, euh, moi j'aime bien les trucs un peu novateurs, euh, surtout dans le texte, j'intéresse au texte, c'est pour ça que j'aime beaucoup la littérature aussi. Bah, J'aime bien Wallace Cleaver, j'en ai déjà parlé, j'ai fait une émission sur lui, euh, qui est un, un artiste vraiment qui apporte des sonorités nouvelles, qui se limite pas au rap et qui écrit euh, sur des thèmes philosophiques, qui a étudié à la Sorbonne quand même, donc euh, en lettres et en audiovisuel, donc euh, il appréhende des, des notions et toujours en, en, en restant dans quelque chose d'accessible et euh, de hip-hop.
1: Et te connaissant, je t'ai déjà entendu euh, improviser sur des bandes de sons. Est-ce que, est que tu ouais, as déjà que tu... pensé à, à, à être, être l'artiste ouais, Non, ça, ça.
2: Peut-être un jour, il euh, y aura un freestyle euh, sur Bac FM avec Nefer, qu'on a déjà reçu euh, ici, un rappeur euh, local, que je vous invite à suivre du coup, en hein, Actualité locale, un peu l'écho des jeunes. Avant, c'était ça. On, <rire> retire, vrai, on revient à la source. <rire> Et euh, oui, non, non, ça, c'est plus compliqué, euh, l'appréhension. Euh, euh, je suis quelqu'un de très, comment dire, perfectible, c'est ça Perfectionniste Perfectionniste, c'est ça le mot que je cherchais dans la littérature, la langue de Molière. Donc, euh, appréhender euh, avec toutes les influences que je reçois entre le, le hip-hop et le reste, mettre ça sur un papier et être satisfait de vraiment pouvoir rendre ce que je pense et ce que je ressens, c'est un exercice compliqué. Et, et Je pense qu'en fait, le pas, c'est de se dire qu'un texte, c'est une recherche vers ça, et c'est publier une recherche que de la publier, mais je... Peut-être que je publierai à titre posthume les recherches, mais à la recherche de... Du mot euh, infini, du mot que je n'ai pas perdu, mais que je n'ai jamais retrouvé.
1: Oh, il me semble que j'ai déjà vu cette phrase quelque part. Ah
2: bah, C'est une référence à Marcel Proust, mais à bon. la recherche <rire> du temps perdu. Bon, on va passer... Euh, <rire> à Antoine.
1: <rire> le, petit ah,
2: le petit rigolo de la bande. Le petit
0: rigolo de la bande. Alors, euh, moi, ce que j'aime euh, dans la vie... Il bah, y a plein de choses. Hein. Déjà, il y a les jeux vidéo que j'aime beaucoup. Vous avez pu le remarquer euh, dans mes chroniques. Euh, mm -hmm. La culture en général, euh, les films, les séries, les actus autour de ça... Euh, c'est quelque chose qui me passionne parce que j'aimerais à terme plus tard travailler là-dedans Dans euh, le domaine artistique, dans le domaine du cinéma, dans le domaine du théâtre aussi ah oui. Que je fais déjà, dans le domaine du one-man show aussi mmh. Mais j'aimerais aussi plus tard travailler dans le domaine euh, journalistique Donc c'est pour ça comme euh, Milwan, euh, puis comme euh, tout le monde autour de la table, moi j'aimerais bien faire Sciences Po aussi
2: Oui, on fait tous partie euh, pour les auditeurs de l'atelier Sciences Po à Raoul Folrault euh, et puis sinon euh, Je m'intéresse globalement à, à tout plein de choses
1: Tu as un comédien en particulier euh, Qui t'inspire pour euh, par exemple Tes rôles que tu dois jouer au théâtre
0: euh, Oui bah, alors Moi mon, mon comédien euh, Le comédien que je trouve le plus talentueux euh, de, de, notre, euh, de notre époque C'est euh, Laurent Lafitte Qui est très bon, qui est très drôle Et qu'on voit pas si souvent que ça finalement Mais qui a ouais. un jeu incroyable Qui a un charisme de fou euh, et qui, même, euh, aller voir sur YouTube euh, les, ses interventions au, au César, euh, c'est toujours trop marrant. Et là, dernièrement, par exemple, il a fait euh, la série Tapis, que je vous conseille d'aller voir parce que la série est incroyable, mais euh, Laurent Lafitte est, est
2: magistral dedans. Et <rire> okay. tu peux peut-être nous dire que, quand même, tu t'es déjà essayé au One Man Show euh, face à un public deux fois, à Guérini, Tout à fait. au Théâtre des euh... Forges et. Au petit théâtre de Nevers, c'est ça Tout
0: à fait, bah, même euh, plus que ça, parce que j'avais aussi fait la première partie du Big Band dont je fais partie, euh, ah oui. avec un sketch. Euh, oui, voilà, bah oui, j'ai déjà fait des spectacles euh, sur scène, euh, que ce soit avec la musique, euh, oui, parce que oui, je n'ai pas parlé de la musique, mais fait de la musique, euh, avec euh, le festival de l'humour... Euh dernièrement de Nevers, là où j'étais sur scène pour faire la première partie de, des deux derniers artistes euh, du festival.
2: Et tu travailles avec qui euh, Il y quand même des gens... Euh... C'est
0: vrai, c'était ouais. un, une belle expérience. C'était un stage euh, avec Yves Javot, qui n'est pas très connu, mais qui est un metteur en scène très talentueux, et euh, l'humoriste Smain, qui est un, un humoriste... Euh, on va dire d'une ancienne époque, euh, mais qui veut toujours des, des choses aujourd'hui, mais qui était plus actif euh, à une ancienne époque et qui était en plein dans, dans l'époque... Euh, Black Blamber Black Blamber, voilà, euh, qui a ouvert un peu la voie à ces artistes euh, comme Jamel Debouze, etc., mmh, qui, qui de etc. C'est la génération euh, de, de cette origine-là. Et, ouais. et, euh, et donc c'est super intéressant d'avoir sa, sa vision des choses, et
2: euh, ouais, ouais, il nous a bien... Bon, retenez aidé son nom, alors. Il faut retenir le nom d'Antoine. Antoine Charrier. Antoine, Antoine Charrier, retenez son nom. Tout à fait. <rire>
1: J'ai juste une question, là on voit qu'on a tous et toutes des profils assez différents, mais euh, qu'on s'intéresse à diverses choses. Est-ce que vous pensez qu'il est important aujourd'hui que la jeunesse s'investisse, s'engage pour euh, plus tard
0: Oh oui Non mais s'engager tout court, moi je pense que c'est bien, parce que ça permet euh, de, un, de rencontrer euh, une, une pluralité de, de gens, d'avis, d'opinions, de rencontrer tout simplement des gens de, de générations différentes, d'avis différents. Euh, s'engager ça permet ça, ça permet d'apprendre plein de choses sur comment on organise je sais pas, un projet, comment on parle en public comment s'engager ça permet de, de travailler euh, sur soi plus que quand euh, on ne s'engage pas euh, et puis euh, même pour l'avenir euh, ça crée des réseaux, ça permet des débouchés et, euh, et ça permet je pense euh, ensuite euh, plus facilement d'atteindre de, des carrières euh, souhaitables
3: Clément L'engagement Non pas nécessairement je dirais que euh, ce qui est très important, ou oui, on pourrait voir comme une, ça une, une sorte d'engagement, mais que les jeunes s'engagent à développer leur esprit critique, voilà, ce qui est de plus en plus compliqué avec euh, le, les réseaux sociaux, les smartphones, etc., où toutes les informations nous martèlent le visage, le cerveau, on ne sait plus où donner de la tête, on ne sait plus qui croire, qu'est-ce qu'il faut penser, etc. Je vous invite franchement, même quand vous écoutez nos chroniques euh, et que vous avez des doutes, même quand vous avez des certitudes, questionnez-vous sur ce que vous entendez, ce que vous comprenez. Renseignez-vous, c'est vraiment, pour moi, euh, la chose essentielle, la chose fondamentale que euh, vous devez faire euh, tout au long de, de votre vie. Et nous-mêmes, autour de notre table, on n'est pas irréprochable à ce sujet, on y travaille tous les jours. Parce que euh, rien n'est figé, rien n'est acquis. Et euh, voilà. Toi, Antoine euh, Non, bah, je sais que je
2: m'engagerai jamais dans une... Peut-être euh, en tant que bénévole, je ne sais pas, Resto du cœur pour aider, euh, aider, mais...
0: Après, euh, engager, pour moi, c'est pas forcément politique. Oui. Euh, par oui, exemple, oui, là, oui, l'émission de radio qu'on fait, on
2: s'engage ouais. déjà. Oui, ça, oui bah, moi, je, je pense plutôt du côté de Clément. L'engagement de la jeunesse, il doit être vers l'intelligence, il doit être en dehors des extrêmes. Aujourd'hui, on est, est gangréné des deux côtés par des, des populistes qui disent que la jeunesse veut entendre, et la plupart des gens euh, se cachent derrière un discours... Euh, Radical, euh, utopique ou identitaire. Et euh, moi, je, je dirais que c'est ça qui me fait le plus peur pour l'avenir, avec évidemment bah, là, tout ce qui est réchauffement climatique. Voilà. Et toi, Milan
1: Moi, je pense que c'est important de se questionner nous-mêmes, donc ça revient un peu à ce que disait euh, Clément, et euh, de trouver euh, une ou plusieurs causes, euh, des choses qui vraiment nous importent et sur lesquelles on n'a pas envie d'être totalement inactif. Enfin, il faut faire. Un pas et si on est plusieurs à le faire je pense que ça peut vraiment faire changer la donne et euh, mm. surtout si c'est la jeunesse bah, c'est vrai qu'on est l'avenir de demain donc euh...
0: il faut que la jeunesse se fasse entendre aujourd'hui on n'entend pas la jeunesse Gabriel je Attal a 34 ans
1: oui, il a pas tort là oui suite, mais
0: est-ce que Gabriel Attal est vraiment jeune au fond de
2: lui oui
1: mais... <rire> c'est est vrai
2: est-ce que c'est vraiment tu le... dis, Antoine euh, <rire> la jeunesse c'est pas un âge c'est un, un état d'esprit ouais. euh, de toute façon c'est très américain finalement de définir le je sais pas par exemple parlons-en rapidement le New York Times n'a pas défini Gabriel Attal comme Gabriel Attal mais comme le premier premier ministre homosexuel. Ah, oui. Donc vous voyez, ah, il faut définir ça, ouais. les gens comme qui ils sont, mais pas par ce qu'ils font.
0: C'est dommage, il faudrait dé définir par ce qu'ils font. Ouais. Je propose qu'on termine là-dessus euh, pour oui, cette première partie d'émission. Est-ce euh, qu'on ne partirait pas avec une petite musique euh...
3: Ah ouais
1: Et oui, donc euh, je termine cette chronique par euh, « Practice » de Drake.
4: I can tell that money's got you working We've been talking for so long Now we're finally here in person I taste pain and regret In your sweat You've been waiting for me Oh, I can tell that you've been practicing I can tell that you've been practicing All those other men will practice They will practice Yeah, for me, for me, for me, for me Girl, you look good, why don't you back that ass up? You a fine motherfucker, why don't you back that ass up? Call me big daddy, Want you back that ass up? Girl, who was you playing with? Back that ass up You're working with some match, yeah, you bang, yeah uh. Girl, you're working with some mash yeah You're bad, yeah uh, uh, uh. Girl, you're working with some mash yeah You're bad, yeah Make a nigga spend his cash, yeah his last, yeah host frown when you pass, yeah They mad, yeah Couple thousand on your bag, yeah Fuck, yeah I'm a big time a nigga, yeah Money flipper, yeah Get it understood, yeah It's all good, yeah Girl, I know it's real Cause I've been around it You only want what's real You just never find it out Don't give them no more chances Oh girl, they had that turn Everything for a reason. There's things you had to learn from them. But when I get you to myself, you know what's going down. What's going down? Oh. Girl, you look good. Want you back that ass up? You'll find motherfucker. Want you back that ass up? Call me, Big Daddy. Want you back that ass up? Girl, who is you playing with? Back that ass up. You're working with some mash, yeah. You're bad, yeah. Uh, uh, uh. Girl, you're working with some mash, yeah. You're bad, yeah. Yeah. I know he messed up, but let a real nigga make it right Let a real nigga make it right, you deserve that much Let me put something in your life, let me put something in your life, put something in your life You telling me it's only been a couple other people that you've been with I'ma trust you, I'ma give you the benefit of the doubt and I'ma love you You can even call me daddy, give you someone to look up to And my girls from the 504 need to drop it right now, need to drop it right now All My girls from the 504 need to drop it right now It right now. All my girls from the 504 need to drop it right now. Need to drop it right now. All my girls from the 504 need to drop it right now. Need to drop it right now. And you back it up and stop. And you Got you working, got your body so wet And we'll finally hear in person I taste pain and regret In your sweat, you've been waiting for me Oh, I can tell that you've been practicing I can tell that you've been practicing All oh, those other men will practice They will practice, yeah
1: nous avons écouté Practice de Drake, nous sommes donc de retour sur Back FM et nous allons maintenant passer à la chronique d'Antoine.
2: Est-ce que je vous ai déjà dit bonjour Oui, mais je le répète, parce que bah, j'ai écrit ma chronique comme ça. Donc bonjour à tous, <rire> grands et petits, jeunes et vieux de l'écho des jeunes. Rien ne me sert de vous définir, je l'ai déjà dit, la jeunesse, ce n'est pas un âge, c'est un état d'esprit. Aujourd'hui, je reprends ma casquette d'amateur d'histoire pour vous parler, et je m'en excuse, on n'en manque pas en ce moment, de la guerre. Oui, mais de guerres qui ne sont pas étudiées dans les manuels français, de guerres dont on parle rarement, ce sont les conflits sino-japonais. Alors effectivement, aujourd'hui, les deux pays... Si on devait parler de conflit, bah ils ne s'entendent pas vraiment. Hein. Il y a les conflits donc avec les ZEE, en mer de Chine méridionale, remis en compte par la Chine. La rupture du contrat avec les pêcheurs japonais depuis que cet été, Tokyo a décidé de déverser les eaux contaminées de Fukushima dans la mer. Et même en général, ah, finalement, les deux pays ne sont pas du même camp. On est encore dans cette opposition entre l'Occident et les anti-occidentaux. D'un côté, le Japon, depuis 1945, est l'allié des États-Unis et euh, de la Corée du Sud, et de l'autre, il bah, y a la Chine qui s'oppose au Japon avec son grand allié, la Corée du Nord. Et au milieu de tout ça, on a l'île de Taïwan, on en reparlera. Hein. Taïwan qui est donc du côté des états unis pour l'instant, Alors, on vous parle, les élections sont dans euh, deux jours. Alors on va remonter dans le temps et on va parler donc des deux guerres sino-japonaises et comprendre pourquoi le blocage euh, des relations est en partie lié à, à ces conflits euh, très meurtriers. Alors, on, nous sommes donc pour la première de ces deux guerres à la fin du 19e siècle. La Chine est dirigée par les Qing, qui seront, ils ne ils le savent pas encore, hein, la dernière dynastie impériale du pays qui deviendra, après la révolution de 1911, une république. Au Japon, c'est une monarchie constitutionnelle avec une politique expansionniste qui règne depuis 1868. Dans les années 1890, c'est l'empereur Meiji qui est au pouvoir, c'est lui-même qui a fait la révolution et bah, il a une politique différente de la Chine. Il ouvre le pays du soleil levant au monde en copiant l'industrie anglaise basée sur le capitalisme. Le pays se développe alors comme une puissance importante en Asie et bien sûr, il développe l'armement. Euh, à la fin du 19e siècle, le Japon euh, rentre vraiment dans la diplomatie mondiale et, et il travaille notamment même avec des, des Français, des ingénieurs français. Et donc, bah, si on fait le point, on a un pays grand, très riche en ressources, soie, coton, opium. Donc là, bah, je parle de, de la Chine. Mais non industrialisé, et fermé au monde, et un petit pays, mais qui commence à être très puissant économiquement et à développer une vraie armée. Bah, il va nous manquer l'élément déclencheur pour que ces deux pays s'affrontent, et bah, c'est entre les deux États et c'est la Corée. Forcément, ils tentent tous deux de garder une influence sur le petit État, et des tensions avaient déjà lieu hein, dans les années 80. La Chine et le Japon euh, tentent de faire la paix avec la conférence de Tianjin, en 85, mais rien n'y fait, le Japon accuse la Chine de garder une influence trop importante et envahit la Corée en 1894, parce que la Chine, donc, dans les accords de Tianjin, ça, ça voulait dire la Chine n'a pas le droit d'influencer la politique de la Corée. Selon le mmh. Japon, la Chine a trahi l'accord, donc mmh. le Japon envahit et c'est le début de la première guerre sino-japonaise, euh, donc le 23 juillet, le Japon instaure un gouvernement en leur faveur et la guerre est déclarée le 1er août. Bon bah, C'était prévisible, hein, comme je vous l'ai dit. Hein, le Japon écrase la Chine, prend le contrôle de l'île, et fait de guerre qu'il faut mentionner, parce que bon, malheureusement, ça sera pas le premier massacre dont on va parler. Hein. Il perpétue un massacre à Lushunku, nous qu'on connaît sous le nom du massacre de Port-Arthur. Euh, donc, le nombre de morts de ce massacre, hein, c'est compliqué à, à dire. De hein. toute façon, tout ce qui remonte d'avant le XXe siècle, mmh. estimer le nombre de morts dans des guerres, dans des massacres, c'est un peu, un peu compliqué. Ensuite, bah, la Chine ne cessant de reculer, le Japon étant en porte de la Mandchourie, Mandchourie donc c'est une très grande région de à l'est de la Chine, et donc bah, le Japon ayant conquis toute la Corée, et bah, les Chinois signent un traité de paix qui promeut la neutralité vis-à-vis -vis de la Corée, que les Japonais quittent, en échange, des îles Pescadores et de l'île de Taïwan. C'était une colonie japonaise, Taïwan, avant. Donc, suite à cette guerre, la Chine décide de se développer, et l'impérialisme japonais est limité par celui des Russes, les deux états rentrent en guerre en partie pour la Mandchourie en 1904 et le Japon gagne. Parce qu'il y avait des affrontements pour la Sibérie. Le Japon voulait même s'étendre à un moment dans sa politique expansionniste jusqu'à la Sibérie. En 1904, on a eu un premier conflit entre les Russes et les Japonais et le Japon a, a donc gagné. Bah, du côté du, du Japon et de la Chine, bah, les, les tensions ne cessent pas. Et sur le terrain, c'est en 1931 qu'elles vont se concrétiser avec l'invasion de la Mandchourie. Donc si on retient la Mandchourie, ouais. c'est cette région à l'est de la Chine qui est vraiment très productif, qui a des terres très fertiles. Une invasion donc éclaire encore, hein, mais cette fois étrange, hein, parce que le Manchurie avait, les Chinois avaient prévu cette invasion, et avaient mis 50 000 soldats pour protéger la frontière, mais bon, bah, on ne sait pas ce qui s'est passé, et vraiment ça a fait un scandale en Chine, le fait que le Japon rentre si facilement dans le territoire et le contrôle, et ça a amené le président Chiang Kai-shek à démissionner. Le Japon crée ensuite un état fantoche, faussement indépendant, le Manchukuo. Cet État est donc créé pour plusieurs raisons, notamment parce que depuis 1929, le Japon s'étant ouvert à l'économie mondiale, Il souffre de la crise économique, ils vont aller coloniser cette terre afin de donner plus de nourriture à leur peuple. Mais ce, cet État n'existe pas, c'est un État fantoche et donc il n'est pas reconnu par la Société des Nations. Et donc en conséquence, en 1933, le Japon quitte la SDN. Donc la SDN, c'est l'ancêtre de l'ONU, et est créé dans cet État qui n'existe qu'aux yeux du Japon, un département de prévention épidémique et de purification de l'eau, dont le réel nom est l'unité 731. Alors peut-être connaissez-vous les atrocités, vous avez déjà entendu parler de l'unité 731 ou pas non, absolument Pas du pas. tout. Donc peut-être connaissez-vous les atrocités qu'ont commis ces scientifiques japonais, bah, qui ne travaillaient pas à la purification de l'eau, mais plutôt à des expériences sur des Coréens, des Chinois, des Russes, enfants et femmes compris, ces ethnies étant considérées comme des races inférieures. Par mmh. l'Empire japonais. Comme ce qu'ont pu faire les nazis. Ah, si, euh... Attends,
1: il me semble que j'ai vu une série sur ça à un moment donné, ça devait dater dans les mêmes époques.
2: Ah, c'est possible, mmh. oui. Ouais. Évidemment, là, on en parle peut-être moins à hein, l'école, hein, tout ça, mais le gouvernement, la politique japonaise, c'était une politique raciste. Et euh, bah, je vais donc lisser quelques effroyables expériences. Bon, attention les, à vos oreilles, hein. c'est atroce vraiment. Inoculation de la peste, du choléra, puis vivisection afin d'en observer les conséquences torture à l'interdiction de dormir pour en observer les conséquences jusqu'à la mort, test de lance-flammes sur des humains, stérilisation. Et donc en tout, bah, on compte 10 000 morts dans le laboratoire, et plus de 600 000 morts, des conséquences d'épidémies de peste et de choléra que l'unité a volontairement propagées par des puces contaminées parmi les peuples, le peuple chinois. A savoir que ces crimes sont méconnus par les japonais, car ils n'apparaissent pas dans les manuels scolaires. Là-bas, ça ne porte pas le nom de massacre de l'unité 731. Ça, ça, ils ne veulent pas okay. parler de ça.
0: Officiellement, encore aujourd'hui, il n'y a pas eu de massacre euh, euh, par les Japon
2: euh, Non, c'est ça.
0: Okay.
2: Et ils ont reconnu d'autres massacres après, on va en parler. Dans ce contexte, donc, bah, vous avez bien vu, d'inégalité raciale, on, on, c'est digne des crimes nazis, hein, des expériences euh, pareilles de politique expansionniste, bah, le Japon lance en 1937 la deuxième guerre sino-japonaise, alors que la Chine est fragilisée depuis 1927 par la guerre civile qui oppose le Kuomintang, le parti nationaliste dirigé par Chiang Kai-shek, l'ancien président, et le parti communiste de Mao Zedong. Le Japon combat donc par l'opium, comme je l'ai dit, il drogue la population, comme euh, tristement les Anglais avaient pu le faire euh, durant la guerre de l'opium, euh, et il force 10 millions de Chinois à rejoindre les rangs du, du Japon. Les troupes avancent très vite, commettent encore un massacre à Nankin qui fait cela bien plus documenté en France, euh, même un des documentaires, j'ai trouvé. Donc euh, Massacre de Nankin, qui fait d'après les japonais entre 40 000 et 200 000 morts, et d'après les chinois, 300 000 morts. Cette guerre rentre dans le contexte international, étant donné que l'Allemagne nazie fournit des armes au Kuomintang, parce que le Kuomintang combat les communistes, et donc l'Allemagne nazie, bah, c'est un des ennemis principaux, hein, le communiste, donc il fournit des armes au Kuomintang, et l'URSS, au Parti communiste, et le Kuomintang et le parti communiste sont censés se battre ensemble contre les japonais. En soi, c'est pas vraiment ce qui va se passer, ils vont plutôt se battre chacun de leur côté, de manière différente, sans trop s'affronter directement durant cette période, disons. Et donc, en fait, c'est cette résistance intérieure qui va empêcher les japonais de gagner complètement la guerre, et vraiment, l'empire du Japon aura pu être gigantesque, ils auraient pu dominer la moitié de la Chine actuelle. Bah parce qu'il y a trop de résistance, et donc ils peuvent pas instaurer un gouvernement en leur faveur. Alors, ce qui va tristement peut-être sauver les Chinois, c'est Pearl Harbor et l'entrée en guerre des États-Unis, qui sont tous deux affiliés aux Alliés. Après Pearl Harbor, la Chine rejoint les Alliés et les États-Unis aussi. Bah, J'ai dit tristement bah, parce qu'après 41, le Japon applique sa politique du 3 tout, c'est-à-dire tue tout, brûle tout, pille tout, qui implique la mort de 2,7 millions de Chinois. Puis après 1943, bah finalement, ça va être la débâcle pour le Japon qui recule sans cesse face à la puissance américaine, chinoise, puis soviétique. Le soviétique avait promis de rentrer en guerre après la victoire contre l'Allemagne nazie. Ils vont ensuite combattre au Japon. Le Japon ne fait pas le poids. Donc tout cela se conclut également tristement, comme on le sait, hein, à Hiroshima et à Nagasaki. Et on parle donc durant de cette période, pour en conclure, donc de 9 à 20 millions de civils tués par le Japon durant ces deux guerres sino-japonaises. La guerre ne s'arrête cependant, pour ouvrir donc, sur l'actualité, la guerre ne s'arrête cependant pas en Chine. Les combats entre nationalistes et communistes reprennent et se terminent en 49. 49, c'est une date qu'on connaît, c'est...
3: La proclamation euh, de la Chine communiste de Mao dans son langage euh, natal qui <rire> n'est pas compréhensible de toute <rire> la population. Exactement,
2: c'est exactement ça. Et donc le Kuomintang, perd, donc le parti nationaliste dirigé par Chiang Kai-shek, quitte le pays et s'installe à Taïwan où il sera dictateur jusqu'en 1975, et le parti dominera le pays jusqu'en 2016, où en 2016, bah, ils ont perdu pour les démocrates progressistes qui sont actuellement au pouvoir, peut-être plus que pour deux jours, hein, étant donné que, euh, en fait, c'est ça, hein, le parti donc, euh, du Kuomintang, également euh, un des favoris pour les élections à Taïwan, et c'est essentiel ce qu'il joue dans cette région, c'est... Euh, un conflit entre finalement les états unis et la Chine que va faire la Chine si jamais c'est un parti euh, pro-chinois qui va arriver au pouvoir comment va réagir les états unis on pourrait euh, voir de, de, vraiment de fortes tensions dans les prochaines semaines dans cette zone donc pour conclure nous pouvons dire que cette guerre a été le théâtre de nombreux massacres conséquence de la politique raciste expansionniste et destructrice du Japon aujourd'hui encore les relations entre les deux États sont complexes à cause en partie donc, de ces conflits bah, je vous propose une petite musique, on va redescendre après tous ces massacres, ces millions de morts, c'est horrible, on sait que cette chronique a un peu plombé l'ambiance du studio, mais on, on va s'écouter slow life de Nunka et puis on revient juste après ça.
5: A chaque fois que je donne, je ferai que tu Avec la haine pas sûr que je maîtrise. Mais pour nous, ça... Sujet Que tout le temps Des images qui défilent en balles. Ça me fait plus trop rire Les silences de la part qui se déguise en toi Problème de traitement séquentiel Je suis là juste un peu en retrait Je crois pas que je vais les mettre d'accord Je crois que bal balises dans le ciel Je mes je petits dans la flotte Ça fera peut-être des reflets de mieux Je vois toutes les questions Même couleur que tes yeux Je peux montrer mes chics au ciel Car plus modifiable Des fois je l'attrape Des fois c'est toujours de la percevoir Aujourd'hui je vais surfer sur une bête de grippe Je vais parler qu'à la mer Au téléphone, à coquillage. J'ai des milliers de softwares J'ai pas de programme Je reste à la maison Je suis Ça un une boucle Quotidien le bonifié Y'a du genre sur toutes les bouches je vois les moyens Comme un petit qui pense que c'est la peur qu'il fait courir vite C'est relevé sur le tech, C'est sûr qu'on bougera pas de l'été Le loyer les facs sur la graisse C'est pas grave J'ai oublié le goût du regret J'arrive en deux J'oublie pas que je peux repartir vite Très peu d'attaches aux emplacements C'est jour de la percevoir Aujourd'hui je vais surfer sur une bête de vibe Je vais parler qu'à la mer, au téléphone, le coquillage J'ai des milliers de softwares, j'ai pas de programme Je reste à la maison, je
2: De retour sur BACFM 106 106.1, vous écoutez l'écho des jeunes et on vient d'écouter Slow Life euh, du rappeur Nunca. Et puis bah, c'est au tour de Clément de nous parler peut-être, on pourrait parler peut-être
3: de guerre économique. Hein, auto... On passe de millions de morts à millions d'euros, pourquoi pas. Ah oui. Bon et bien bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du jus de roche, du nectar des titans ou encore de l'or noir. Enfin bref, vous l'aurez compris, nous parlerons dans cette chronique du pétrole. Lorsque les prix du carburant augmentent, dans les journaux on dit toujours « Oui, le prix du baril de pétrole a augmenté, donc le prix à la pompe augmente. » Mais jamais nulle part a été dit « Pourquoi le prix du baril de pétrole augmentait. Donc je me suis mise à creuser, à chercher les moindres petits détails sur la manière dont est défini le prix du pétrole et « Laissez-moi vous servir mes trouvailles sur un plateau d'argent. » Vous me diriez sûrement que le prix du pétrole provient des différents conflits et clivages entre les pays producteurs ou encore que cela vient des décisions de l'OPEP, l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole, qui se mettent d'accord sur les prix en fonction de leurs réserves. Vous auriez raison, mais sachez que ça ne joue pas autant que ce que vous pourriez le penser. Il faut savoir que le pétrole se négocie avec des contrats à terme. Les contrats à terme, eux, permettent de définir une quantité de pétrole à acheter à un prix donné et à le livrer à un endroit prédéfini. Par exemple, ça marche avec aussi le blé. Un céréalier vend une tonne de blé avec un contrat interne dont le prix est défini ici à on va dire, 500 euros la tonne. Et la date de livraison également est fixée d'ici 30 jours. Eh bien, les traders vont spéculer sur la variation de prix. Un trader achète le contrat à 500 euros, qui va le revendre à celui qui en demande le plus cher, et ainsi de suite, faisant une plus-value ou non. Mais celui qui détient le contrat à terme au moment de l'échéance se voit livrer sa tonne de blé ou de pétrole au lieu prédéfini, qu'il le veuille ou non. Pour information, 98% des traders de pétrole ne veulent pas de pétrole, mais simplement le revendre avant l'échéance du contrat à terme. Autre exemple, par exemple, euh, aujourd'hui je vends un litre de pétrole brut à Miloan au prix de 100 euros, grâce à un contrat à terme qui stipule que la date de livraison est dans 20 jours. Si ce litre de pétrole passe à 20 euros entre temps, je toucherai quand même mes 100 euros. Mais ayant peur que son contrat perde de la valeur entre temps, Miloan peut essayer de le revendre, créant une bulle spéculative autour du contrat à terme. Elle est là toute l'utilité de ce type de contrat, vendre en avance se protégeant des variations de prix. Maintenant, la question à se poser est pourquoi un contrat à terme spéculé peut perdre de la valeur Eh bien, c'est parce que la valeur du cours du marché à terme est définie par la quantité de pétrole qui doit être livrée à Cushing. Énigmatique cette réponse, mais les explications arrivent. Cushing est une ville perdue au milieu des états unis dans l'état de l'Oklahoma. Elle concentrait un grand nombre de gisements de pétrole, mais ils ont tous été épuisés au cours du XXe siècle. Alors, en 1983, cette ville a été choisie comme lieu de livraison physique de tous les contrats à terme de pétrole. Cela représente plus d'un million de transactions par jour, ce qui fait de Cushing une sorte de capital du pétrole. Il faut voir ce centre de stockage comme une plaine remplie de citernes blanches avec du pétrole brut à l'intérieur. De ce fait, lorsqu'est publiée la quantité de pétrole à Cushing, cela influence sur la valeur des contrats à terme. S'il y a beaucoup de pétrole à Cushing, alors les contrats à terme vont perdre de la valeur car l'offre est supérieure à la demande. En revanche, s'il y a peu de pétrole à Cushing, la valeur des contrats à terme augmente car la demande est supérieure à l'offre. C'est pour cela que la quantité de pétrole livré à Cushing détermine la valeur du cours des marchés des contrats à terme qui, eux, Conditionne le prix du baril. Ce genre de système, couplé au hasard des circonstances, peuvent donner lieu à des situations improbables comme en 2020. 2020, vous le savez tous, il y a le rhume exotique du nom de Covid-19. Il est important de savoir que les puits de pétrole ne sont pas des robinets. Le pétrole jaillit sous la pression jusqu'à ce qu'il n'en sorte plus. Donc en 2020, alors que personne ne voulait de pétrole, il a fallu le stocker dans les citernes, celles de Cushing notamment. Mais une fois pleine, ce sont des bateaux qui ont été utilisés pour entreposer le pétrole. Mais cela, coûtant extrêmement cher, le pétrole s'est vendu au rabais. Couplé au fait que le prix du pétrole provient de la quantité qui se trouve à Cushing, il est arrivé que le pétrole soit gratuit. Notamment le 20 avril 2020, où il a atteint son prix le plus bas, moins 40,32$. Autrement dit, pour un baril de pétrole acquis, nous était donnée la somme de 40,32$. Je crois que nous sommes tous en train de nous dire « Ah, si seulement j'avais acquis du pétrole, j'aurais pu devenir tellement riche. Ouais, » oui. Malheureusement, c'est trop tard. « pour finir, je souhaiterais vous faire part d'une trouvaille assez surprenante. Si je vous dis que c'est un papy pompier retraité âgé de 68 ans qui définit les prix du pétrole. Vous allez me rire à la figure. Non, Sauf que, d'une certaine manière, c'est vrai. Il y a quelques minutes, je parlais de Cushing et des cuves de pétrole géantes. Mais je ne vous avais pas mentionné le fait qu'elle possède un toit mouvant. C'est-à-dire que plus il y a de pétrole, plus les toits des citernes sont hauts. Et à l'inverse, moins il y a de pétrole, plus le toit est bas. Ainsi, savoir la quantité de pétrole avant la publication des chiffres officiels permet d'avoir un coup d'avance sur les autres. Si vous savez qu'il y a beaucoup de pétrole à Cushing avant les autres, vous n'achetez pas de contrat à terme. Et à l'inverse, s'il y a beaucoup de pétrole à Cushing, vous achetez le plus bas possible pour revendre plus cher lorsque les informations que vous avez eues en avance seront publiées. Ce coup d'avance ne serait pas possible sans se retraiter. Il survole les sites de Citerne avec son drone et grâce aux images capturées, il peut savoir le volume exact de pétrole par Citerne. Mais comment il fait Eh bien, pour faciliter la compréhension, imaginez une citerne comme étant un cylindre qui est debout, pointé vers le ciel. Vous la regardez du dessus comme si vous la survoliez. Cette citerne a un toit mouvant et il est légèrement renfoncé. Vous la regardez du dessus et vous allez vite remarquer qu'une ombre se forme et euh, qui prend euh, donc la forme d'un croissant de lune. Et donc, avec cette ombre portée, on peut évaluer la contenance précise du pétrole dans chaque citerne. Nous sommes donc passés du fait que c'était les différents conflits dans lesquels sont impliqués des pays producteurs de pétrole qui font les prix à un papy de 68 ans. Moi je trouve ça plutôt amusant. En tout cas, merci de m'avoir écouté tout au long de cette exploration fascinante de ce qui se cache derrière le prix du pétrole. Mais ne nous quittez pas car l'interview d'Antoine arrive. Quant à moi, je vous laisse avec une chanson des Black Peas, Meet Me Halfway.
4: Across the universe and go the other galaxies Just tell me where to go, just tell me where you want to meet I navigate myself myself to take me where you be Cause girl I want I, I, I want you right now I travel up like Tam I travel downtown Wanna have you around, around like every single day I love you always, wait, wait. Can I'll you meet me you halfway.
6: halfway Right up the border Until I die, for you and I, for From you and I, for, 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 for you and I.
0: retour dans l'écho des jeunes après cette petite pause musicale pour cette dernière partie de l'émission où j'ai l'honneur d'accueillir à, à la table du studio de nombreuses personnes pour une fois dans, dans l'émission. Euh, J'accueille euh, Marion kunstler et Catherine euh, Mijon qui font partie de l'ENR euh, et du collectif Énergie Nivernaise Réunie et euh, Sauvons le Blongage Nivernais. Est-ce que j'ai tout bon c'est tout bon. Parfait, vous nous expliquerez du coup ce que c'est euh, ce collectif, justement. Okay. J'ai aussi à la table Didier Perrotin, qui fait partie euh, du mouvement des soulèvements de la terre et aussi du collectif ENR. Bonjour. Bonjour. Et enfin, euh, Denis Sanchez, euh, qui fait partie de la Confédération Paysanne et aussi de l'ENR. Bonjour à tous.
7: Bonjour. Bonjour,
0: bonjour. Et donc, nous euh, nous sommes réunis aujourd'hui à l'occasion du samedi 20 janvier 2024 euh, pour une journée de rassemblement et de débat sur l'agrivoltaïsme et le photovoltaïsme au sol. Euh, vous y participez tous, comme beaucoup d'associations euh, d'ailleurs. Et avant de parler plus en profondeur de cette journée, j'aimerais qu'on parle de ceux qui l'organisent, c'est-à-dire vous et toutes les associations. Est-ce que vous pouvez présenter un peu chacun vos associations ou vos collectifs, euh, notamment l'ENR euh, dont vous faites tous partie
8: Énergie, Nivernaise Réunis. Donc, c'est un collectif qui existe depuis euh, deux ans et qui est constitué. En fait, il y a trois constituantes de ce collectif. Euh, la première, c'est des organisations locales qui se sont mobilisées contre les projets agrivoltaïques. Euh, il y en a cinq ou six à l'intérieur des ENR. Euh, la deuxième constituante, ce sont. Euh, des mouvements, organisations, syndicats euh, qui sont également mobilisés euh, contre l'agrivoltaïsme dont euh, effectivement la Confédération Paysanne, Attaque, euh, les Soulèvements de la Terre, euh... Adré-Morvan, Adré. Adré Adré il voilà, y, y a une multiplicité d'organisations, de, de mouvements euh, qui, sont, euh, qui sont dans les ENR et euh, ce collectif, je disais une troisième constituante qui est une constituante essentiellement paysanne, euh, c'est-à-dire que la confédération paysanne, il y, y a une place très très importante dans les ENR. Voilà. Et donc ce, ce collectif s'est constitué effectivement en mobilisation contre les projets dits agrivoltaïques sur la Nièvre.
0: Ok. Euh, donc ça, l'agrivoltaïsme, on en parlera euh, un peu plus tard, mais ce, ce sujet fait partie donc du sujet euh, plus global de l'écologie et de l'environnement. Et si, on va dire, de, de tels collectifs euh, existent, c'est aussi parce que euh, peut-être euh, l'État euh, et les, les personnes euh, qui prennent des, des mesures et qui font les lois euh, ne prennent pas assez de mesures là-dessus. Pour vous, euh, pourquoi la, la politique n'arrive pas à, à prendre ce sujet en main
5: euh, alors, il y a, et ce qu'il y a, c'est qu'il y a énormément de contradictions au niveau de, du, du, du gouvernement. À la fois, ils veulent booster tout ce qui est énergie renouvelable, et d'un autre côté, ils essaient de nous faire croire qu'ils veulent protéger la biodiversité, l'environnement. Et on s'aperçoit sur ce type de projet, en fait, qu'ils euh, ne protègent pas, en fait, l'environnement. Euh, ce qu'ils veulent c'est booster les, les énergies renouvelables et euh, effectivement ils ne font pas le travail au niveau de la biodiversité, de la défense du vivant, de la protection aussi de l'agriculture, de revenir à euh, une sobriété énergétique et en fait euh, pour nous euh, ils répondent pas aux besoins du vivant.
7: Il y a
9: un gros décalage entre euh, je veux dire, ce que l'État euh, demande et ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain, en l'occurrence dans la Nièvre. En fait, euh, il y a un fossé entre les deux. Euh, on ne vit pas dans le même monde, en fait.
0: Et C'est vrai que l'État a été condamné deux fois pour une action climatique. Et une troisième fois, il a été accusé. Et cette fois-ci, euh, il n'a pas été condamné. Est-ce qu'il euh, y a quand même, depuis euh, notamment l'élection d'Emmanuel Macron en 2017 jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a quand même pas une évolution euh, dans le domaine euh, écologique
8: on peut dire qu'il y a une évolution de la part de l'État au niveau de son discours, mais l'État français, euh, en tant que participant à la COP28, est exactement dans la logique de la COP28, c'est-à-dire qu'il est plutôt le bras armé des pétroliers, de l'agroalimentaire industriel, mais pour euh, tenir sa place, il a effectivement un discours qui se veut écologique. Mmh. Mais dans la pratique, ce qu'il développe, c'est euh, il met entre les mains du privé euh, des projets qui sont absolument écocides.
9: Le discours écologique peut avoir euh, le gouvernement euh, dans les grosses entreprises, euh, je parle des, des, des groupes bancaires, ou euh, peut-être que Renault, maintenant, ils ont des ambitions euh, euh, écologiques. Mais en fait, encore une fois, c'est juste de l'affichage pour moi.
0: C'est de la com euh... C'est de la com. Et alors les associations dont vous faites partie, est-ce qu'elles euh, ne pourraient pas euh, plus tard avoir des vocations politiques à se présenter euh, en tant que député ou à des mairies ou même à la présidentielle
7: ben, de, Par expérience au niveau de la Confédération Paysanne, mais je crois dans le syndicalisme agricole d'une façon générale, euh, effectivement des gens qui sont engagés sur euh, diverses euh, causes euh, aboutissent, pour ceux qui le veulent, à de la politique au sens euh, conseil général, conseil régional. On a plein d'exemples, que ce soit du côté FDSEA, du côté Confédération Paysanne. Alors, je ne dis pas que c'est un tremplin pour euh, les gens de la Confédération Paysanne, parce que pour nous, quand je vois moi, mes collègues qui ont glissé, en tout cas, politiquement, mais alors, pas sur, je ne parle pas sur du parti, hein, hormis José Bové, une époque, je veux dire, aujourd'hui, vous vous en, vous entendez pas de gens de la Confédération Paysanne au placé politiquement. Par contre, qui s'occupent des affaires. Euh, civile des affaires euh, d'un département ou d'une région. Oui, ça peut être un tremplin parce que c'est la suite logique quelque part des convictions qu'on porte et des combats qu'on porte et qu'on essaie de traduire sur une échelle donc plus locale, j'allais dire plus restreinte que euh, le, le niveau français ou le niveau européen.
0: Et justement alors euh, avant, de, avant de voir toutes ces associations euh, à l'Elysée, on peut les voir le samedi 20 janvier à partir de 15h pour une journée qui déroulera donc dans la zone industrielle de Nevers euh, Saint-Éloi et donc, alors, euh,
8: qu'est-ce qui va se passer pendant cette journée euh, d'engagement Alors déjà, il y a deux moments forts dans cette journée. Le premier moment, ça se situe du côté de la zone industrielle nevers saint éloi Tout proche, il y a une très belle petite chapelle médiévale romane et qui risque d'être entourée par 14 hectares de panneaux photovoltaïques au sol. Donc, euh, à partir de 15h, samedi 20 janvier, il y aura une petite démonstration pédagogique entre 15h et 17h pour montrer ce que sont les tenants et les aboutissants de tels projets photovoltaïques. Et ça se situera juste à côté de cette petite église qui, donc je le disais, va être complètement euh, entourée de panneaux photovoltaïques si le projet vient à terme. Et la deuxième partie de notre journée, ça se situe à partir de 18h au centre culturel Gérard-Philippe à varennes voselle où là il y aura une, plutôt une conférence avec des débats sur le sujet de l'agrivoltaïsme conférence débat, auquel on aura cette chance d'avoir euh, la porte-parole nationale du syndicat,
9: de la Confédération de la
8: Paysanne, Paysanne excusez-moi, et on aura aussi la chance d'avoir une ancienne prospectrice de l'agrivoltaïsme qui a euh, quitté son premier métier pour devenir un petit peu une lanceuse d'alerte, qui s'appelle euh, Valentine Grunenwald. Ok, beau programme alors. Je rajouterai à ça que nous venons d'apprendre que ce, ce moment, cet événement du 20 janvier est devenu un moment national pour euh, la Confédération paysanne. C'est-à-dire que la Confédération paysanne appelle désormais au niveau national à ce, que on, euh, à ce que les gens viennent à cet événement. Donc il y aura des personnes de, de toute la France,
9: euh, on espère,
0: qui viendront. Euh... Cette journée. Et euh, alors on le disait un peu au début de l'émission, euh, quelles associations seront présentes, toutes celles de l'ENR
9: Toutes celles de l'ENR seront, euh, seront présentes, euh, ainsi que la Confédération Paysanne, euh, comme on l'a dit. Euh, donc on est euh, une petite dizaine, un peu moins de dix associations euh, représentées. Donc Il y aura effectivement euh, nous qui parlons, sauvons le bocage de nivernais. Il y aura euh, les soulèvements de la Terre, la, la Confédération Paysanne, mais beaucoup d'autres associations comme Bien vivre aux Bruyères, par exemple, euh, qui sera euh, représentée.
0: Donc il y aura plein de belles rencontres à faire. Euh, plein de belles rencontres à
9: faire, plein d'échanges.
0: Et, euh, et alors le sujet principal, donc vous le disiez, c'est les panneaux photovoltaïques sur euh, les terres agricoles et alors, euh, on parlait du, du gouvernement tout à l'heure, selon le gouvernement, euh, ces dispositions, je, je le cite, offrent un nouvel encadrement des possibilités d'installation des panneaux solaires dans les espaces agricoles en gardant la priorité donnée à la production euh, alimentaire. Donc pour vous, selon vous, pourquoi ça pose problème
7: euh... Là, c'est le paysan qui va répondre. Le paysan, ouais. il n'est pas là pour voir des éléments artificiels tels des panneaux, tels des poteaux au milieu des champs. Ça est pas, je veux dire, est, On s'éloigne est on on de la fonction je veux dire, de la Terre. Je n'ai pas répondu tout à l'heure à votre question par rapport à l'État. La seule réponse aujourd'hui au réchauffement climatique, à faire de l'énergie autrement, on a l'agroécologie. On n'en parle quasiment plus. C'est le panneau photovoltaïque qui apparemment va répondre à tout ça. Nous, c'est ce qu'on fait croire à la profession agricole. Mais ce n'est pas une réponse. 1% d'une surface Agricole qui risque d'être mise en panneau, Qu'est-ce que deviennent les 99 autres pourcents au regard du réchauffement climatique, des aléas climatiques, etc. De plus, aujourd'hui, ils sont en train de reconnaître que la souveraineté alimentaire que nous, c'était notre première interrogation, en disant mais non, avec de, des panneaux, la photosynthèse soit moindre. Donc, d'une ouais. façon, il y aura moins de, production. On ouais. tenait peut-être que non, alors qu'aujourd'hui, la loi, puisque ils sont en train d'écrire, la loi a été écrite, les décrets sont en train de vont paraître. Ils sont en train de reconnaître que pour ne pas trop saboter la souveraineté alimentaire, il faut couvrir maximum 30% de la surface. Donc on avait raison dès le départ. Donc une fois de plus, l'État qui fait croire à la souveraineté alimentaire, dès le départ, ces surfaces-là seront en, en moindre production. Et alors euh, justement,
0: la, la mise en place de, de tels panneaux, ça permettrait euh, l'agrivoltaïsme pour dire aux, aux auditeurs, c'est un système euh, étagé qui associe une production d'électricité photovoltaïque pardon, et une production agricole au-dessous de cette même surface. Donc euh, ça permettrait aux, aux, ça, alors, aux agriculteurs d'avoir un complément Je rebondis financier. tout de
7: suite parce que c'est nous on, moi je ne crois pas à l'agrivoltaïque. Je vous dis, je suis paysan. Je veux dire, aujourd'hui on peut faire des choses en agriculture avec des arbres parce que quand on nous parle, dans une partie du décret, on nous parle de l'agronomie. Qu'est-ce qu'un panneau avec des du silicium, des matériaux divers, des métaux, est-ce que c'est ça qui va faire de l'humus à nos sols Parce que l'agronomie, quelque part, pour moi, c'est la nature offre quelque chose. La nature, mais pas les produits qu'on a trafiqués. Je veux dire, un panneau, c'est déjà un assemblage de, ma de matériaux. Mm. Donc, on ne travaille pas avec la nature. Qu'un panneau protège un peu du soleil, je veux bien y croire. Mais, euh, je veux dire, ça s'arrête là, pour moi. Donc, pour moi, on, on dévie complètement le sens de, le, de la fonction du sol et vous avez pas très bien compris que ce n'est pas l'agriculture. L'agriculture est une très minime là dans tout ça. Ce n'est pas ça le, le sujet. On prend nos terres parce que c'est facile à poser des panneaux. Un point, c'est tout. Oui. Donc euh, l'alibi la euh, euh, de l'agrivoltaïsme, c'est pour faire accepter à la population que euh, la, la, les terres vont revenir à l'agriculture dans 30 ans, 40 ans. Mais entre-temps, ce n'est pas vrai. Je veux dire, Entre-temps, ce n'est plus de l'agriculture.
9: D'autant plus qu'on a quand même des exemples de, 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 de champs qui ont été recouverts où il n'y a plus de moutons euh, sous les panneaux. On, on, ça ne fait que de la production en fait, production électrique, euh, euh, le volet agricole a complètement disparu.
0: Alors il y, y avait une, une étude de Santé publique France euh, en 2017 qui, euh, qui, disait, qui nous disait que de 2007 à 2011, un agriculteur euh, se suicidait tous les deux jours en France, dû notamment aux salaires peu élevés et aux, aux conditions de travail euh, difficiles. Euh, Est-ce que l'agrivoltaïsme, euh, ce serait pas une solution
7: euh... Effectivement, c'est vrai, ça va être encore d'actualité. Certains croient que l'agrivoltaïsme allait corriger, mais comprenez bien que 1% de la surface, je reviens sur mon chiffre, il y en a 99 autres qui vont pas être dans le dans ce modèle l'agrivoltaïsme. Donc, euh, pour qui c'est fait, moi je reviens en arrière, c'est pas fait pour le monde agricole. Ce pas fait pour nous, oui. c'est bien. Alors maintenant, je vois, on, on, on se réexpliquera le, le 20 janvier euh, sur la spécificité Nièvre, où euh, la chambre d'agriculture a réussi à capter un peu d'argent qu'on qu va essayer de redistribuer dans notre département, mais ça ne fait pas un modèle agricole, ça ne fait pas une agriculture. Je veux dire, non, donc on est bien à côté, euh, C'est pas pour nous, Cet arrive voltaïsme, il n'est pas pour nous.
0: Et quelles seraient alors les solutions pour justement les agriculteurs ou paysans qui vont mal, certains
7: Là, le, le débat est, est très... Est, on n'aurait pas assez de temps pour l'engager, parce ouais. que c'est un problème de longue haleine. On est dans l'industrialisation de l'agriculture, on est voilà, donc l'accaparement de terre, parce que le sujet de l'agrivoltaïs, c'est aussi une perte quelque part. Parce que ces terres-là, aujourd'hui, au regard de la Loire, ne sont plus en agricole. Donc vous voyez, on, déjà il y, a, il y a quelque chose qui est bizarre, on vous dit c'est l'agrivoltaïsme, et au regard de la loi, ces terres sont pas, sont, ne, ne sont plus dans notre surface agricole utile. Donc euh, voilà, mais je ne peux pas engager le, la discussion, ça serait trop large, mais en tout cas l'agrivoltaïsme ne répond pas ah ouais. à cette problématique agricole. Mmh. Effectivement le renouvellement des générations, puisque c'est un gros gros sujet, c'est pas parce qu'on va mettre des panneaux que la vocation elle va revenir en 5 minutes, mmh. même s'il y a un petit peu d'argent à gagner pour certains.
0: Et rendez-vous le 20 janvier donc pour oh. répondre à cette question plus en profondeur. Voilà. Merci d'avoir discuté avec nous donc, sur BacFM, dans l'écho des jeunes, euh, c'était euh, passionnant. Et euh, avant de finir, où est-ce qu'on peut retrouver les différentes informations sur euh, les associations euh, dont vous faites partie
9: Alors déjà, par rapport à la manifestation du, du 20 janvier donc, euh, sur le Facebook de la Confédération Paysanne... En l'occurrence, vous allez avoir euh, toutes euh, les informations sur leur site internet aussi. Après, euh, les différentes associations euh, qui participent, on va peut-être quand même euh, un peu euh, toutes euh, les citer. On a le CNAD, on a euh, Adré-Morvan, le SAP, le Gnam, A58, Attaque, Sauvons Bocage-Nivernais, Les Trois Prêts, Bien Vivre aux Bruyères, Soulèvement de la Terre, Énergie Citoyenne 58, Bien Vivre à Nolet, Les Prêts des Chons, Les Prêts de la Garde. Donc toutes ces associations ont généralement euh, les canaux habituels euh, ou Instagram ou Facebook. Les
0: réseaux sociaux Les
9: réseaux sociaux, je les ai tous cités. Vous les tapez sur Facebook ou Instagram et vous aurez toutes les infos.
0: Ça marche. Merci beaucoup. Et euh, pour les quelques sceptiques du fond euh, qui nous écouteraient, euh, j'ai cru euh, lire quelque part qu'il y aurait un buffet avec des produits locaux quand même. Donc, euh, tout à
8: fait. plus d'hésitation,
0: il faut venir. Merci. Oui, merci, merci beaucoup.
8: Merci, merci à BacFM.
2: Bah merci Antoine pour cette super interview Et euh, l'émission euh, L'écho des jeunes touche
0: déjà à sa fin Merci à tous euh, d'y avoir euh, participé Merci Milohan, merci Antoine, merci Clément
2: Merci Antoine C'était une
0: super émission Merci Antoine. Première émission de 2024, l'année euh, commence ouais. bien Super euh, Je tiens tout de même à rappeler que si vous avez pris l'émission en cours de route Vous pouvez toujours retrouver l'émission en podcast mmh. euh, Sur le site de BacFM euh, merci de nous avoir écoutés On
2: préciser que si aussi les gens sont vraiment fans de nous, ils peuvent nous envoyer euh, de l'espèce.
0: Bien sûr, à l'adresse <rire> de
2: bac
3: FM. Oui, tout à un tipi a été ouvert. Oui, voilà, lâchez-vous <rire> si vous avez de l'argent de côté. Ouais.
0: Bon, merci beaucoup de nous avoir écoutés On vous donne rendez-vous euh, le mois prochain euh, pour l'émission de février et à bientôt. À bientôt.
1: À bientôt.
3: Au revoir.
0: <musique> If I stay, it will be double So you gotta let me know Should I stay or should I go?